0: Herzlich Willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Uh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute freue ich mich ganz besonders auf die Gina Kappes. Gina ist Performance Coach und die Gründerin von True Evolution. Was das genau ist, das werden wir heute besprechen und ich freue mich auf eine ganz inspirative ja, Session mit dir. Hallo Gina.
1: Hi Tobi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, weil ich weiß, dass du ganz interessante Themen bearbeitest, die bestimmt ganz, ganz viele Menschen da draußen und auch Trainer da draußen ja eine neue Blickweise auf das Thema Training, Performance und auch auf das Thema Schmerzen äh, bringen wird. Oh, ja. ja, Und deswegen, lass uns da doch mal reingehen äh, und erzähl mal so in ja, ein paar Sätzen, was machst du denn eigentlich als Performance-Coach?
1: Oh, was ich mache als Performance-Coach, okay. Ich versuche es mal in drei, vier Sätzen zu beschreiben. Dürfen
0: zehn Sätze sein, alles gut.
1: Ansonsten machst du einen Cut-off, ne? Ja. <lacht> okay, also, was ich mache in meinem täglichen Alltag. Ähm, ich glaube, es ist schlauer, wenn ich erstmal sage, wer so meine Kunden sind und was die so für Problematiken haben, dass man sich das ja. erstmal vorstellen kann. Und also grundsätzlich ist es so, dass meine, ich sag mal, meine Kundenspanne eigentlich reicht, vom Hochleistungssportler, vom professionellen Sportler bis runter zum Siebenjährigen, der vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeitsprobleme in der Schule hat. Also es ist wirklich immer alles dabei. Und die Problematik, mit der ich mich beschäftige, sind, wie du schon eben gesagt hast, Nummer eins im Moment hat sich jetzt rauskristallisiert, dass die Leute doch sehr häufig zu mir kommen wegen Schmerzen die sie durch verschiedene Behandlungen, die sie schon probiert hatten, dann am Ende doch leider nicht in den Griff bekommen haben. Zum Teil aber natürlich auch, und da kommen wir in diese Performance-Richtung rein, zur Leistungssteigerung. Ja, ich möchte höher, schneller, weiter springen. Ich habe mein Leben lang Krafttraining gemacht. Und jetzt ist das Interessante. Ich möchte etwas Neues probieren oder einen Zusatz finden. Und da komme ich ins Spiel mit meinem neurozentrierten Ansatz, mit dem ich arbeite. Das heißt, in meiner Arbeit wird immer das Nervensystem als allererstes angesprochen, bevor irgendwelche Übungsausführungen oder Übungsauswahl getroffen wird. Ne? Macht das Sinn? Also ich versuche, ja, ne? so einfach wie möglich runterzubrechen. Und man weiß, Das ist das auch ist.
0: genau gut so, dass es wenn so verständlich so,
1: ist. Genau, wenn man selbst im Thema ist, so ganz tief, ja. dann ist es immer schwer, das so ein bisschen objektiv zu betrachten. Ne? Ja. Ähm, genau, also ich hoffe, ihr könnt alle folgen.
0: Ich habe da auch immer eine ganz coole Sache. Stell dir vor, du würdest einen Brief an Oma schreiben und der Oma erklären, <lacht> was du so machst. Das heißt, schreib einen Brief an Oma, was würde da drin drinstehen, ja, was du als neurozentrierten Ansatz siehst.
1: Genau, also das <lacht> hab, ich habe auch gerade gedacht so, okay, habe ich das jetzt einfach genug erklärt? Weil für jeden, also es gibt, ja, ich muss jetzt, weil ich sage, alle, die das jetzt hören, es gibt bestimmt ganz viele von euch, die genau wissen, was ich mache, ja, wenn man äh, mit neurozentrierten Ansätzen arbeitet, ähm, auf Englisch sagt man so schön Brain-Based Coaching, ne? aber für alle, die keine Ahnung haben, ähm, wenn ihr zu mir ins Coaching kommt, dann geht es erstmal darum, rauszufinden, ob euer Gehirn mit den Informationen, die es den ganzen Tag bekommt, so, so arbeiten kann, dass ihr schneller, höher, weiter springt, rennt, äh, kräftiger werdet oder dann für die ganzen anderen Menschen, mit denen ich ja gerade gesagt habe, dass ich mich beschäftige, dass ihr schmerzfrei umgehen könnt mit eurem Alltag, mit den Problematiken, die ihr habt, weil, und jetzt kommt der Twist, am Ende beginnt alles im Gehirn. Ja, wir können gar nichts machen, ohne dass unser Gehirn sagt, ja oder nein. Und das ist quasi eigentlich so die Quintessenz von meiner Arbeit, ne? Also ich mache genauso, wenn ich jetzt ähm, einen Sportler bei mir im Training habe, mit dem mache ich genauso Krafttraining und Sprints und alles Mögliche, was man sich vorstellt an Performance-Training. Nur teste ich vorher, ob die Kniebeuge eventuell richtig ist für den Typ oder die Frau oder was auch immer in Verbindung mit vielleicht dem Gleichgewichtsorgan. Weil wir ja hoch und runter gehen. Also jetzt mal so ein bisschen tiefer rein. Oder wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat extreme Schmerzen und er weiß nicht, wo sie herkommen und er sagt, ich habe keine Gewebschaden, muss ich immer wieder dazu sagen, weil unsere Schulmedizin ist schon ein wichtiger Bestandteil einfach auch von diesem ganzen Injury-Schmerzthema.
0: Mhm.
1: Und er sagt, naja, ich habe chronische Schmerzen, zum Beispiel chronische Migräne. Ganz, ganz häufiges Thema. Und äh, ich habe seit einem Jahr Migräne, seit zwei Jahren Migräne oder immer stressbedingt seit Jahren. Und es nervt mich, es raubt mir meine Lebensqualität. Ich fresse nur noch Tabletten, auf Deutsch gesagt. Und äh, ich habe schon alle, alle Scans hinter mir, stressbedingte Migräne. So. Und dann sage ich halt immer als Argument, Na ja, aber das ist doch nicht okay, oder? Also das ist doch nicht in Ordnung, wenn wir uns durch solche Themen... Einfach sagen, ja, aber mein Leben ist so. Es ist dreimal im Monat scheiße, auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, man darf hier so ein bisschen äh, fluchen. Ich fühle
0: dich komplett frei.
1: <lacht> ähm, und den Rest die restlichen 27 Tage, 28 Tage ist es okay. Das ist nicht okay. Also ich für mich als Trainer habe irgendwann beschlossen, dass es das nicht akzeptieren kann. Und deswegen habe ich damals diesen dann diesen Weg auch eingeschlagen. Ich gesagt, es muss mhm. was geben, ähm, weil ich es selber ja auch nicht akzeptiere. Ich denke, ich habe ja eben, habe ich dir erzählt, ich hatte heute Morgen extreme Kopfschmerzen, extreme Kopfschmerzen und ich habe es nie. Ich habe nie irgendwelche Schmerzen eigentlich. Also da bin ich, hands down, habe ich echt Glück. Oder einfach nur ein gut trainiertes Nervensystem, kann man ja jetzt auch sagen. Aber habe ich auch eben dann dir erzählt, sage ich, naja gut, aber jetzt habe ich wieder gemerkt, das nimmt mir Qualität. Qualität auch jetzt für dieses Gespräch und so weiter. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich zurückgesetzt gesagt, okay, was ist denn jetzt genau das, was ich bräuchte, damit meine Kopfschmerzen nach dem Aufstehen besser werden. Ich bin raus, ich bin schwarz hingegangen, ich habe meinen Augen eine Pause gegönnt, ich habe schön in die Weite geguckt, nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Und was ist jetzt? Ich habe viel Energie, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, ich weiß, habe genau gewusst, was braucht mein Nervensystem, um sich wieder zu setteln und ich habe natürlich keine Einschränkungen jetzt heute. Ne? Das ist natürlich das, worum es am Ende geht.
0: Ja, sehr cool. Ja. Ja, und du hattest jetzt ja eben beschrieben mit dem Beispiel Migräne. Ja, jemand sagt, hey, Schulmedizin ist schon eine Odyssee hinter mir und irgendwie kriege ich es trotzdem nicht hin. Ähm, was wäre dein Ansatz? Wo würdest du als erstes drauf gucken? Was testest du dann da in dem Kontext, dass man das vielleicht so als Zuhörer auch ja, praxisnah sich vorstellen kann?
1: Ja, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, Na gut, also prinzipiell ist es so, dass... Unser Gehirn ja durch viele Inputsysteme Signale bekommt. Ne? Das heißt, was wäre denn ein Riesen Inputsystem, das eigentlich unsere ganze unseren ganzen Alltag bestimmt und eigentlich nie wirklich Pause hat, sind ja zum Beispiel unsere Augen. Mhm. Ne? Weil am Ende ist es ja so, wenn wir etwas nicht sehen. Und ihr kennt doch bestimmt alle. Also ich sage jetzt mal ihr, ne, dass wir mal so an alle reden. Wenn ihr im Auto sitzt. Und ihr fahrt und ihr fahrt und ihr fahrt und euer Fokus ist irgendwie nach vorne und auf einmal schießt irgendwas über die Straße, ihr, ihr seht es erst im letzten Moment, wie sehr habt ihr dieses, diesen Stressmoment, dieses, oh mein Gott, jetzt ist was über die Straße gerollt, ich habe es nicht direkt gesehen, was wäre, wenn? Und auf einmal geht dieser Swush los, ne? Oh nein, und hier, und man hat Herzrasen und man schwitzt vielleicht und ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott, das kennen wir alle. Ja. Und das passiert aber jeden Tag mit uns. Jeden Tag, in jeder Situation, in der wir vielleicht etwas nicht gesehen haben, auch wenn wir es gar nicht bewusst wahrnehmen, jedes Mal. So. Das heißt, wir haben schon, das, wir bleiben jetzt bei dem Beispiel Migräne. Ne? Das heißt, okay, mein Ansatz wäre, zu sagen, Migräne nichts hat geholfen, vielleicht sogar manuelle Therapie schon gemacht, am Kiefer, am Hals, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, ja. weil das eigentlich jeder guter Therapeut als Ansatz erstmal macht, ja. Dann sage ich, okay, weißt du was, ich glaube, wir müssen uns mal dein visuelles System anschauen, denn zwischen 75 und 90 Prozent der Input, die unser Gehirn bekommt, kommt über unsere Augen, egal ob wir über periphere Sehen sprechen, also Dinge, die wir nicht direkt anschauen, die aber trotzdem wahrgenommen werden, wie zum Beispiel der Ball, der über die Straße rollt mit dem Kind, wenn wir Auto fahren, zum Beispiel.
0: Mhm. Ne? Ja.
1: Wie gut funktioniert das? Wie gut funktionieren denn die verschiedenen Dinge, die unser Auge können muss? Ja, weil unser Auge muss ja nicht nur schwarze Buchstaben über weißem Hintergrund erkennen. Dafür ist es ja eigentlich gar nicht gemacht. Ne? Aber das ist ja leider das, was wir immer wieder gesagt bekommen. Ah, Sehstärke messen, okay, 2020, super, immer der weiße Buchstabe, immer der schwarze Buchstabe auf dem weißen Hintergrund mit verschiedenen. Okay, ist ja gut, ist ja wichtig, dass wir das wissen, ja. Aber unser Auge kann halt noch so 25 andere Sachen, die wir halt auch trainieren müssten, damit dieses, äh, dieser Stress, der durch die Umwelt passiert, wenn es nicht richtig funktioniert, natürlich irgendwo auch gelindert werden kann. Das heißt, ich würde anfangen, vielleicht periphere Szenen zu testen durch ganz, ganz simple Sachen. Ne? Stell dich vor die Wand, fokussier einen Punkt, habt vielleicht einen Partner, könnt ihr ja daheim mal probieren, wenn er zuschaut, ja, äh, zuhört oder zuschaut, wie auch immer. Ähm, habt den Partner hinter euch stehen und lasst den mal so ein bisschen mit den Fingern an der Seite kommen und schaut mal ab, wann ihr das überhaupt wahrnehmt. Ne? Ja, genau. Nehmt ihr das wahr ab hier Ja, oder nehmt ihr das vielleicht erst hier vorne wahr? Oh, dann müssten wir aber mal gucken, ob wir das vielleicht nicht auftrainieren. Ne? Peripheres Sehen, Riesenthema.
0: Gibt es dann Unterschiede auch zwischen rechts und links? Krass, ja, links ist ein Unterschied ja. bei mir. rechts,
1: links, oben, unten. Ne? Also es gibt ganz viele verschiedene Richtungen und Dinge, die man testen kann mit dem Auge. Oder kann ich vielleicht, habe ich vielleicht ein dominantes Auge, habe ich ein nicht dominantes Auge, unabhängig von meiner Sehstärke. Mhm. Kann ich auch testen. Ja? Mhm. Und dann natürlich zu so sagen, okay, jetzt haben wir die Augen als ersten Ansatzpunkt, wir testen und wir finden jetzt, sage ich mal, in zehn Tests sechs Stück, die nicht mangelhaft, weil eigentlich bin ich hier relativ weit weg davon, irgendwelche Dinge negativ zu belegen im Training, ne? mhm.
0: ähm,
1: sondern die vielleicht einfach mehr Potenzial aufweisen, Lassen es uns so sagen. Ja. Und dann kann ich sagen, naja gut, jetzt muss man sich überlegen, diese, diese Funktionen, die unser Auge hat, die begleiten uns ja den ganzen Tag. Genauso wie unsere Beine. Die, wir machen auch nicht jeden bewusst Beinmuskeltraining, wenn wir spazieren gehen, richtig. Sondern wir bewegen die einfach nur. Der Muskel muss trotzdem arbeiten.
0: Es sei denn, die Fußballspieler sagen, "Oh, ich jogge doch den ganzen Tag, ich muss ja. keine Kniebeugen machen. Kennst du bestimmt einen Klassiker.
1: Ja, den ganzen Tag <lacht> auf den Beinen. Ich kenne es. Aber ansonsten
0: ist es, glaube ich, kein bewusstes Beintraining.
1: Nein, genau. Also, und natürlich ist es ja auch so, dass unsere Augen, da hängen doch auch Muskeln dran. Die können wir doch auch trainieren. Ja. Ne? Das ist immer so dieses unterschätzte Input-System, sage ich immer. Da habe ich auch schon ein paar Webinare zugehalten, wo die Leute danach rausgelaufen sind und gesagt haben, krass, ich trainiere mal meinen Bizeps. Aber wie wäre es, mal meine Augen trainiere. Ich sage, so, ja genau, darum ja. geht es. Ne? Weil, jetzt überlegt, wir gehen wieder zurück. Wir haben zehn Sachen getestet und wir haben sechs, wo ich sage, na, da ist schon noch Potenzial nach oben, ne? damit wir so diese an diese 100% ähm, Leistungsfähigkeit kratzen von diesem System. Jetzt kann es natürlich sein, dass den ganzen Tag über diese mangelhaften äh, Bewegungen natürlich geschürt werden, indem wir unterbewusst sie ständig ausführen. Mhm. Und dadurch entsteht halt ein extrem großer Stresshaufen für unser Gehirn, weil am Ende geht es ja um nichts anderes, wie das unser Gehirn guckt, dass wir überhaupt überleben. Dem ist ja Performance scheißegal. Ja. Er will nur, dass wir nicht sterben. Im Endeffekt. So, Wenn wir jetzt aber über Jahre, Wochen oder auch immer durch irgendwelche ähm, verschiedenen Situationen, vielleicht haben wir Medikamente genommen und dadurch hat unser Nervensystem einen Knacks gekriegt. Oder wir sind irgendwie hingefallen, Kopf angeschlagen, Autounfall oder auch exzessiver mentaler Stress. Das knackst alles an unserem Nervensystem.
0: Ja. Ja, ja, auf und
1: unser Nervensystem ist verknüpft mit unseren Inputsystemen. So, das heißt, mein Auge kriegt automatisch einen Knacks. Und nicht nur nicht, mein, dass ich mein, also schlechter sehe, sondern dass meine Augenmuskeln einfach insuffizient arbeiten. So, jetzt habe ich das rausgefunden, jetzt kann ich sagen, naja, jetzt hast du vielleicht durch diese sechs Potenzial, äh, sechs Dinge, wo wir noch Potenzial entfalten äh, können, hast du vielleicht einen riesigen Haufen Stress angesammelt und jetzt weiß aber dein Gehirn gar nicht mehr, wie es dir noch sagen soll, dass du etwas ändern sollst, und jetzt fängt es an zu sagen, Allah, ich muss jetzt irgendeinen Weg finden, dass die oder der mal checkt, dass das gerade Vollgas überhaupt nicht das ist, was ich brauche und haut den Schmerz rein.
0: Hm. Ja, und das ist auch sehr spannend, weil Schmerz, sehe ich auch immer wieder, ist nur ein Taktgeber, ist ein ganz wertschätzendes Hallo von deinem Körper, weil es dir wahr oder zeigen will, ja, die Wahrnehmung schüren möchte, dass da irgendwas nicht optimal ist. Ja, sehr, sehr spannend und auch wunderbar, dass auch von der Seite, wie du es betrachtest, ein ähnliches Feedback wieder rauskommt, ja, dass alle Symptome des Körpers irgendwo ja, nur eine Körperwahrnehmung ist und der Körper dir mitteilen will, hey, schau da mal ein bisschen genauer hin. Und jetzt gehen wir von aus, du findest raus, dass äh, da sind, an den Augen Probleme bestehen. Was wären denn da Ansätze, um das zu korrigieren?
1: Ja, also natürlich genau das eigentlich, was wir gerade ähm, gesagt haben. Ne? Also mhm. man kann jetzt anfangen, natürlich durch Augenmuskeltraining erstmal mhm. Richtungen effizienter zu machen. Mhm. Oder man würde, es ist, ähm, es wird immer, ich muss, es jetzt, ich muss jetzt einmal kurz abschweifen, aber es wird immer in diesem im neurozentrierten Ansatz, es wird immer so ein Riesenthema um Neuroanatomie gemacht. Ne? Mhm. Wow. Und das ist auch super, wenn du das als Trainer weißt, das ist ganz toll, weil dann kannst du nämlich ganz toll und ganz schnell Ergebnisse erzielen. Nur ist es so, dass am Ende der, der Endabnehmer, der Kunde oder der, wer auch immer, auch der andere Trainer, ich bilde ja auch Trainer aus, ne? aber mhm. es ist so, also, ähm, dass es am Ende darum geht, dass der Kunde versteht, dass du gar nicht wissen musst, in welchem Bereich hier wo was, sondern dass es eigentlich ist, und das sage ich auch alle meine Trainer, die mit mir arbeiten, es ist wie ein Krafttrainingsplan. Ob ich jetzt nur den äh, Superior Rectus am Auge trainiere oder den Quadrizeps am Bein, ist doch völlig wurscht. Ich muss, kann doch auch nicht einmal Kniebeugen machen und habe danach ein Hunderter auf der Stange liegen. Das geht doch auch nicht. Also, ja, ist so. Ja, richtig. Kann aber, das, und dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich hier einmal mein Auge nach links außen ziehe und danach keinen Kopf mehr mehr habe. So ja. funktioniert doch der Körper nicht. Und jeder Mensch der schon mal trainiert hat oder der schon mal mit einem Trainer an der Hand gearbeitet hat oder auch selber alle Trainer, sagen dann auf einmal so, ja, krass, stimmt, genau. Weil es ist ja keine es ist ja kein Hexenwerk, ein Muskel zu trainieren. Aber was man natürlich machen muss, und da kommst jetzt zurück auf deine Frage, wenn man sagt, man möchte jetzt ansetzen, um diese Migräne zu behandeln, dann gibt es immer einen Vorgang. Das heißt, man guckt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, ich habe Kopfweh, kommt ins Training, wir machen einen Test und schauen direkt danach, ist es besser oder schlechter geworden? Oder haben wir eine Bewegungseinschränkung vielleicht sogar kreiert in der Nackenbewegung oder oder? Weil am Endeffekt ist es so, dein Nervensystem, wenn es etwas nicht mag, reagiert es immer sofort.
0: Hm.
1: Wenn es etwas mag, aber auch. Das heißt, ich habe zu so 90 Prozent Menschen, die kommen zu mir ins Training oder zu mir in Screenings oder in was auch immer, was sie äh, machen mit mir. Ähm, wir finden immer irgendetwas, was gut funktioniert. Manchmal sind es die verrücktesten Sachen, aber das sind dann genau die Sachen, die den Menschen durch den Alltag bringen. Und wenn man die natürlich öfters, öfters, öfters wiederholt, hat man eine schöne Grundlage gesetzt. Jetzt sind es aber auch ganz viele Sachen, die wir herausgefunden haben, so wie diese sechs Übungen vorhin, die vielleicht die, äh, ein bisschen äh, mehr Potenzial haben könnten. Die muss man ja aber auch trainieren. Ja und dann gehen wir wieder zurück zum Krafttraining. Du machst Kniebeugen, die sind super und in denen bist du so stark. Und da gibt es ein richtig gutes Gefühl, wenn du rausläufst, wie jetzt unsere eine Übung da, die gut funktioniert, die uns den Alltag rettet. Mhm. Aber jetzt habe ich natürlich ein extremes Problem vielleicht mit dem Gluteus Medius oder ich kann keine Glute Bridges machen oder meine Lunges sind mangelhaft. Naja, aber das gehört doch auch dazu, zum Beintraining. Ne? Im und besten
0: Fall natürlich, ja.
1: Genau, also ich rede jetzt Mal nur von den Dingen, die für uns normal sind, oder? <lacht> ähm, genau. Und das ist natürlich das, dann die andere Seite. Ja, und unser Nervensystem gibt uns Feedback. Wir finden etwas, was gut funktioniert. Darauf legen wir unser Fundament. Vielleicht sogar, dass wir sagen, wenn ich die Übung mache, habe ich weniger Kopfweh. Top. So, jetzt habe ich aber auch drei, vier andere Dinge, die nicht funktionieren. Also zumindest mal mir einen negativen Output liefern, ob das jetzt weniger Range ist oder auf einmal mein Kopf anfängt zu dröhnen, ist immer ein bisschen hart die Nachricht, aber das muss man auch trainieren. Weil wenn ich das nämlich nicht runterskaliere und dann langsam aufbaue, dann werde ich ja das Defizit immer weiter behandeln. Ja. Das ist ja das Problem. Und unser Gehirn ist ja auch so ein Gerät, sage ich mal, wenn das zu oft den gleichen Vorgang wiederholt, dann schaltet das ab, automatisiert und wir wissen alle, wie schwer es ist, eine, eine Gewohnheit, die wirklich implementiert ist, zu brechen. Deswegen bin ich ja so mittlerweile total davon weg und sage, ich breche hier gar nichts mehr, ich implementiere was Neues. Mhm. Und das ist genau das, was wir im neurozentrierten Ansatz halt auch machen. Ne? Und da ist es dann egal am Ende, ob der ähm, Migränepatient Migräne-Patient ist oder ob das jetzt ein Fußballer ist. Wir hatten letztens erst die Diskussion, ne? egal ob der Champions League spielt oder dritte Bundesliga. Völlig egal, wenn der sprintet und nicht stabil stehen kann auf einem Bein, sei es Stand oder Schussbein, egal, wird der Sprint nie so gut sein, wie er sein könnte, wenn man das auftrainiert.
0: Ja. Und vor allem, es wird immer ein negatives Feedback auch ans Nervensystem weitergegeben, sodass aus einer wunderweisen Situation dann aus dem Nichts eine Verletzung entsteht. Aber das ist ja gar nicht der Fall, sondern wenn immer wieder irgendwo etwas kompensiert wird und äh, das Feedback permanent im Körper auch vorhanden ist, dann wird auch da eine Rückmeldung kommen. Ja, Und äh, wie du es auch schön beschreibst, es gibt ganz, ganz viele Techniken, die das Nervensystem stimulieren können. Ja, Ich habe beispielsweise mal die RPR-Technik gelernt, also Reflexive Performance Reset, ja, was auch wiederum Nervensystem stimuliert, aber... Ja, die Basis setzt genau in dem Bereich an, was du beschreibst. Ja, Gehirn, Nervensystem und dann Ansteuerung. Das hat man dann auch mal beim, beim Sport-Abi gelernt, äh, inter- und intramuskuläre Koordination. Ja, also irgendwas muss da ja dran sein von der Ansteuerung. Und dann dürfen wir einfach als Trainer-Coach, wie man sich dann auch immer nennt, nicht nur das Muskelsystem alleine oder das Knochensystem alleine betrachten, auch in der Therapie, sondern man muss da einfach einen größeren Blick entwickeln, auch über die Fassade mal rausgucken. Und das finde ich sehr schön, sehr interessant, wie du das auch machst. Du nennst es neurozentriert. Viele reden ja jetzt von Neuroathletik. Kann man das differenzieren und was wäre, wenn ja? Oh, Oder es oh. ist es das Gleiche? Weil viele sagen ja, ja so: Neuroathletik, ich mache jetzt Neuroathletik ja. und ganz viele sind da jetzt auch drauf angesprungen, machen dann hier Pencil-Push-Ups und ja. so weiter und sagen dann: Okay, dein System ist resettet, let's go. Ich glaube, du hast da ja jetzt Jahre reingesteckt und auch ordentlich Kohle reingesteckt und hast da wirklich alle ja. Schulungen, Ausbildungen und Co. gemacht, die man da fast machen kann. Wie stehst du dazu? Kann man damit auch negativ Output kreieren?
1: Oh, ah, okay, warte kurz. Ich fange vorne an. Also yes. Neuroathletik und neurozentriertes Training. Neuroathletik hat, hört sich halt cooler an. Meine, also ist meine Meinung. Da, da steht die dazu. Ich will gar nichts negativieren, weil es gar nichts zu Negativieren gibt. Also ähm, durch den Lars hat es ja damals angefangen, dass man es Neuroathletik genannt hat. Ähm, der hat ja auch ein paar gute Bücher dazu geschrieben, der Lars Lienhardt. Ähm, kann man auf jeden Fall als Empfehlung. Der macht das mhm. super, der Lars. Ähm, also, ob ich es jetzt, ich nenne es tatsächlich nicht Neuroathletik, weil, also wenn ich jetzt mit wenn ich jetzt Fußballer betreue oder äh, Eishockeyspieler oder was auch immer, Tennis, ist jetzt auch völlig egal, dann nenne ich es schon Neuroathletik, weil das natürlich für den Kunde auch cooler klingt. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn ich mit einem ganz normalen Menschen arbeite, der einfach Schmerzen hat und möchte, dass es ihm besser geht oder vielleicht... Probleme mit dem Beckenboden oder ist ja auch völlig egal, wo die Problematik ist. Ich habe zum Beispiel auch Depressionen menschen die bei mir sind, die mm -hmm. den Neuroansatz helfen, einfach äh, stabilere Energielevel fürs Gehirn aufzubauen, weißt du, dass das einfach ja. von balancen besser klappen.
0: Da könnte also, es auch schmerzlösendes Training nennen.
1: Ja, genau. Und, weißt du, man, man könnte es auch einfach äh, Training nennen. Mm -hmm. <lacht> ähm, ich mache es halt, ich am schönsten finde ich immer, wenn man sagt Brain-Based Approach, weil auf einmal auf Englisch hört es natürlich alles toller an. Aber es ja. ist natürlich eine, eine Brain First, ne? mhm. Und ich meine, ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt noch, sagen wir mal anderthalb Jahre, dann bin ich fertig mit meinem kompletten Curriculum. Ich habe ja den kompletten Sie-Half-Curriculum durchlaufen und bin jetzt, äh, habe jetzt angefangen in Master-Trainer-Programm und das geht jetzt noch anderthalb Jahre, bis ich komplett fertig bin. Ähm, also ich bin jetzt schon fertig, aber dann halt den extra noch drauf habe. Mhm. Ähm, und das ist schon so, gerade weil du sagst, ja, jetzt fangen die Leute an mit Pencil-Push-Ups und Resets. Naja, gut. Vielleicht ist der Pencil-Push-Up für dich ein Reset und vielleicht lässt er mich, mein Nervensystem zusammenbrechen. Mhm. Und das ist ja das große Problem, was wir haben mit ähm, vielen Leuten. Ich möchte mich jetzt gar nicht anmaßen, irgendjemand zu kritisieren, aber es gibt ganz viele Trainer da draußen, die so ganz wenige kleine Informationen haben über diese Zutaten. Ja. Und man kann im großen Teil immer mit so, so Standardsachen wie Pencil-Push-Up oder irgendwie Kopfdrehen und Augen stabilisieren und so, kann man immer ganz viel erreichen bei ganz vielen Menschen. Aber das Thema ist natürlich, das ist eine Sache von so vielen Dingen die man eigentlich wissen muss, dass man jemandem langfristig und auch für die Zeit, die man natürlich verspricht. Bei mir ist es so, wenn man mit mir arbeitet, dann bucht man immer ein Zwölf-Wochen-Paket, ja, ähm, damit man dann halt auch einfach wirklich, ich sag mal, die Chance hat, in drei Monaten Ergebnisse zu erzielen. Ja. Und das möchte ich ja dann natürlich auch machen. Und wenn ich jetzt aber nur zwei, drei Tools an der Hand hätte, wo ich gar nicht weiß, wo sitzen die eigentlich jetzt und wie kann ich das beeinflussen und so weiter, dann ist es immer so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, würde ich mal sagen. Und dann, um deine letzte Frage zu beantworten mit dem negativen Output, also ich kann ja gerne mal aus, von, meinem, von meinem alltäglichen Arbeit erzählen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also ich habe ähm, eine Kundin zum Beispiel, die hat so Probleme mit externen Wahrnehmungen, wie zum Beispiel laute Geräusche, ähm, Hitze und Kälte. der Ihr Körper kann fast keine Wärme wahrnehmen. Plus viele Menschen auf einmal. Und sie kam zu mir, weil sie sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen kann. Weil jeder Arzt sagt zu mir, was soll ich Ihnen denn damit helfen, wenn Sie es nicht haben können, dass Sie laut hören. Aber es ist leider so wenig Menschen da draußen, die sagen, wirklich verstehen, vor wann sie redet. Und ich verstehe das. Und das ist ein extremes Innenwahrnehmungsthema zum Beispiel. Wenn ich Akustik anders wahrnehme, wie sie vielleicht wirklich für mich wirkt, habe ich schon wieder einen Error kreiert und Stress aufgebaut. Bin ich jetzt aber noch auf einem Platz, wo viele Leute sind, ist es noch mal mehr Stress. So, und jetzt kann ich natürlich alle möglichen Schmerzanzeichen bekommen. Schmerz muss ja nicht immer wehtun. Schmerz kann ja auch chronische Müdigkeit sein, chronische Aggressivität, Hungergefühl, Verlust und so weiter und so fort. Ne? Kann ja auch alles Schmerz sein, ja. was jemanden belastet. Komme ich jetzt an den Falschen oder jemanden mit Halbwissen und der macht einen Pencil-Push-Up mit dir, dann zerschießt der dir vielleicht genau den Teil, den du gerade nicht zerschossen brauchst und ich habe schon Sachen erlebt, ich habe es auch an mir schon erlebt, auf Schulungen, wo ich mit meinem Trainer damals war, und wir machen eine neue Übung und, und ich sage, okay, alles klar. Und da ging es um respiratorische Sachen, also um Atmung. Ne? Kann man auch alles, gehört alles dazu, zu diesem ja. Neuro-Ding. Und ich habe eine Atemübung gemacht und habe danach einen Nervenzusammenbruch gehabt. Panikattacke. Ich hatte eine Panikattacke im Vorleseraum und bin dann mit meinem Trainer auf dem Boden gesessen, geweint. Ich konnte mich nicht mehr beurteilen, ich wusste nicht warum. So, und jetzt auf einmal fängt man an, dann zu verstehen, diese Wichtigkeit dahinter, dass man wirklich jemanden an seiner Hand an der Seite hat, der auch ganz, ganz aware ist, wie sehr man das Nervensystem natürlich auch negativ resetten kann. Ne? Deshalb war es mir damals so wichtig zu sagen, ich möchte gar keine ein-, zwei-Tage-Ausbildung machen in dem Bereich, sondern mich hat es dann so gefressen, dieses Thema, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte den Leuten wirklich helfen, ich möchte sie weiterentwickeln, deswegen jetzt auch die neue Firmierung zur True Evolution, mhm. weil schon mein Why, glaube ich, wirklich so diese wahre Weiterentwicklung ist, wo ich dann auch mein ganzes Herzblut reinstecke und damals natürlich dann auch gesagt habe, okay, alles klar, ich muss jetzt alles darüber lernen. Ja, und äh, gerade um so Dinge zu vermeiden.
0: Mhm. Aber es,
1: es passiert immer wieder, weil am Ende machen wir nichts anderes und da bin ich ganz fest davon überzeugt, ich zumindest, du, das weiß ich auch, ist Zustand, wir testen was, wir testen, ob es gut oder schlecht passiert ist.
0: Ja. Dann
1: wieder, wie ist der Zustand, wir machen was, wir testen, gut oder schlecht.
0: Ja. Schmeißen
1: wir die Übung raus, schmeißen wir den Plan raus, hat nicht funktioniert, neuer Ansatz. Und so müssen wir arbeiten, ja. weil alles, was wir nicht testen, raten wir doch.
0: Ja, if you're not assessing, you're guessing, genau, ist auch einer meiner Leitsprüche und äh, auch das ist immer einer der ersten Punkte, die ich weitergebe. Aber ich finde es echt toll, wie auch der Ansatz ist, wie du da rangehst und ähm, genau da wollte ich eigentlich drauf hinaus, äh, weil egal, ob wir es im Bereich Training, ja, Neuroathletik und wie man es auch immer nennt oder im Bereich Ernährung geht, pauschalisiert man etwas und sagt, hey, ketogene Ernährung ist für jeden äh, das Richtige, naja, ein paar werden damit richtig gute Fortschritte machen, andere zerschießt du damit. Und deswegen, das Individuum zählt und genau darum kommt es an. Und deswegen, jeder, der sich da draußen vielleicht wiedererkennt, der sagt, ja, ich habe jetzt ein Buch gelesen, was auch cool ist, weil deine Weiterentwicklung, ja, Dinge loslassen, die vielleicht nicht funktionieren und neue Dinge annehmen, ja, das ist cool und das ist auch sehr, sehr wichtig, aber bevor du da auf Leute losgehst, ja Und wirklich als Verantwortlicher und wie das Wort verantwortlich auch zusammenhängt, ja du hast eine Antwort für jemanden, der leidet, ja, in dem Bereich bereit, solltest du das erstmal an dir selbst testen, an ganz vielen Fallbeispielen erproben und auch Erfahrung machen, ohne da dann wirklich ja, direkt an deine Kunden ranzugehen. Und ähm, da ist ein Bereich ganz, ganz wichtig. Ja Und das hast du auch in den letzten Jahren enorm gemacht und auch weitergeben können, nämlich, Du hast von jemandem gelernt, der das schon konnte. Und du gibst es jetzt wieder an junge Trainer weiter, die sagen, hey, ich stehe jetzt noch am Anfang, darf ich an deiner Erfahrung, an deinem Wissen partizipieren, also Mentoring. Und ähm, lass uns doch da mal einen Blick auch reinwerfen, wie du das machst mhm. und äh, welche Trainer auch zu dir kommen, die sagen, hey, ich will das können.
1: Ja, ja gerne, voll. Also es mhm. ist ja auch... Ähm seit, oh, jetzt müsste ich lügen, seit Anfang des Jahres, mhm. hat sich das dann so rauskristallisiert, dass ähm, da doch relativ viel Interesse besteht, ähm, von mir da was zu lernen. Ist ja immer ein schönes Kompliment auch von den Leuten, ne? wenn die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, irgendwie äh, würde ich das gerne lernen, was du da machst. Und ich bin der letzte Mensch, der irgendwie Informationen versucht zurückzuhalten. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Wie könnte ich das denn am besten weitergeben, weil bei mir war das so, als ich angefangen habe, dieses ganze Neuro-Thema zu bearbeiten. Ähm, ich habe immer gedacht, also es hat so, es hat so Wochen, Monate, manchmal sogar ein Jahr gebraucht, letzten Herbst, hm, hm. bis ich die Dinge mal richtig für mich umsetzen konnte, bis ich mal gestartet Okay, aber wie mache ich es jetzt anwendbar? Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sage: Für mich ist es am allerwichtigsten, dass wenn ein Trainer kommt und da komme ich gleich darauf, was das für Leute sind, hm. ähm, dass wir es anwendbar machen, weil ich habe erst darüber nachgedacht, okay, vielleicht wäre es besser, wenn wir so ein bisschen so in deine Richtung, ne? wenn man das macht mit, mit Vorträgen und, und ähm, Online-Training und die Leute müssen dann Hausaufgaben machen und so. Und das finde ich super. Aber ich habe für mich irgendwie gedacht, nee, weil ich konnte selber damals so auch nicht lernen über diese Themen. Und jetzt habe ich so strukturiert, also wenn man, bei mir ist es auch, habe ich ein bisschen von dir abgeguckt und <lacht> 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 Coach-to-Coach Coach. und wenn man sich dafür wirklich interessiert, dann ist es so, dass man über zwischen vier und äh, sechs Monate ähm, immer einen Tag, Kontakttag hat im Monat. Der geht zwei bis drei Stunden und der Kunde, äh, der Kunde, der Coach bringt ein Thema mit. Das wird eine Woche vorher mir zugeschickt, dann wird das Thema von mir auf neurologischer Basis aufgearbeitet und in diese zwei- bis dreistündigen Session Geht es dann wirklich, dann geht's hands-on. Ja, Dieses Thema, gestern hatte ich zum Beispiel jemanden, ich habe jetzt arbeitet seit zwei Monaten mit einem Handballtrainer, der sagt, der hat ganz viel im Profibereich gearbeitet und ist jetzt zurückgegangen und sagt, eigentlich erfüllt es mich viel mehr, mit Kindern zu arbeiten. Mhm. Und sagt, ich möchte aber weg von diesem, wenn der Junge dreimal falsch wirft, ihm zu sagen, er soll sich besser konzentrieren, sondern mehr herauszufinden, okay, warum kann er denn jetzt nicht umsetzen, was ich ihm sage? Und das ist ganz spannend, weil er zum Beispiel ganz viele coole Themen immer schickt. Er sagt immer her, ich habe jetzt irgendwie äh, Stabilität aus dem Sprungwurf oder Range of Motion, äh, Defizit im, äh, wie sagt man, im Wurf oder dann auf den Torwart spezifisch. Das ist auch so Zeug. Und er schickt es zu, ich arbeite das für ihn auf, dann kriegt er seine Unterlagen mitgebracht, dann haben wir zwei bis drei Stunden, gehen alle Dinge durch, die für dieses Thema relevant sind, auf neurologischer Ebene, sprechen ein bisschen die Neuroanatomie an, aber wir machen es 100% für ihn anwendbar am nächsten Tag und seine Aufgabe ist dann, für die nächsten vier Wochen erstens, zu implementieren und zu integrieren, immer mit Absprache, auch mit mir. Also die Leute können sich immer mit mir äh, vernetzen dann, gar kein Problem. Und dann natürlich auch neue Themen vorzubereiten, zu sagen, mhm. wir nutzen diese sechs Monate so, dass du danach in deinem Sport besser arbeiten kannst. Ja. Weil am Ende ist es ja auch so, es hat auch nicht jeder die finanziellen Mittel, um dieses ganze dreieinhalb, vier fünfjähriges Curriculum zu machen, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Ne? Das, mein, das ist ein Riesenbatzen Geld.
0: Vor allem, ähm, das ist ja nicht nur das reine Lernen. Ja? Das heißt, du fährst hin, du musst dort übernachten, du isst dann auswärts, ja. dir fallen Kundeneinnahmen weg und es ist ja nicht nur eine Zweitagesschulung dann in einem Jahr, sondern sind mehrere Wochenenden. Ja? Das heißt, wenn man allein, sagen wir mal, 30.000 für die Schulungen ausgibt, kommen ja nochmal locker 5.000, 6.000, ja. 7.000 ja. für alles andere drauf. Ja? Und das ist dann auch ein Commitment.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke mal halt, am Ende ist es doch so, wir, wenn, wenn wir Trainer sind und auch jetzt für alle da draußen, die das vielleicht jetzt neu machen oder die vielleicht den einen oder anderen Kunden haben, wo sie sich den Kopf zerbrechen, warum nimmt der jetzt nicht ab, obwohl der alles richtig macht? Oder warum hat der immer Knieprobleme beim Squat? Jetzt hast du aber gerade angefangen. Jetzt ist es doch am coolsten, wenn du sagst, okay, jetzt nehme ich Geld in die Hand investiert das in einen Menschen, der genau da großes Wissen hat und macht das Wissen für ihn dann so anwendbar, dass er am nächsten Tag schon zu dem Kunde gehen kann und sagen kann, komm, guck mal, Knieprobleme, oh, ich weiß ganz genau, ich habe gestern gelernt, wir, wir wenden das jetzt an, Übung 1, 2, 3, Test 1, 2, 3 und dann, wo liegt denn das Knie eigentlich im Gehirn? Ja, diese Region kann ich testen mit XYZ, geht am nächsten Tag raus und wende das an. Weil am Ende geht es noch darum, der gute Trainer, und das ist meine persönliche Meinung, da kann mir jeder mit der gute Trainer, der da rausgeht und wirklich Menschenleben verändert, ist genau der, der es anwendbar macht. Und nicht der, der da draußen steht und sagt, ja, also... Im Nervus, bla, bla 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 bla, haben wir das und das und das aktiviert. Und deshalb machen wir jetzt hier eine Kniebeuge. Oder äh, hm. der Bizeps, Brachi, bla bla bla. Verstehst du, was ich meine? Also ja. meine Meinung.
0: Absolut, ich stehe ja 100% dahinter.
1: Ja, und ich meine, im Endeffekt, ich habe ja selber einen Trainer. Ich hm. habe ja selber jemanden, der das, was ich jetzt mache, schon seit 15 Jahren macht. Hm. Und einer der besten ist, den es hier in Europa gibt. Ja. Und ich gebe so viel Kohle aus, um mit ihm Zeit zu verbinden. Ja. Weil ich sage, hey, wenn ich mit dem Mensch bin, dann habe ich in zwei Stunden nur privater Unterhaltung schon so viel gelernt, dass ich meinen Menschen wieder so viel mitgeben kann, ja. dass ich irgendwann vielleicht auch mal für die dieser Mensch bin, der ja. Anker in dieser Berufswelt. Weil wir wissen ja, am Ende ist es doch so, wir haben doch privat auch einen Anker, wo wir hingehen und sagen, ey, ich weiß nicht mehr weiter. Warum sollen wir denn als Trainer das nicht auch haben? Ich meine, wir arbeiten Absolut. doch mit Menschen. Wir ja. brauchen doch jemanden, der sagt, wo, wo wir sagen können: Boah, ich weiß gerade nicht weiter. Ey. Ich, ja. ich, es kann doch nicht sein, dass ich das nicht drauf komme jetzt, wie ich diesen Menschen helfen kann oder wie ich den fitter mache oder den schneller rennen lasse oder oder. Hey, da muss es doch auch jemanden geben, den du anrufen kannst, oder?
0: Ja, 100 Prozent. Also genau meine Meinung und das war ja auch äh, dann der große Switch für mich, wo ich gesagt habe, okay, das coach The coach ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil einfach aus meiner Erfahrung genau das, was du beschrieben hast, so die Faust aufs Auge trifft. Ähm, immer wenn ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter, hatte ich einen Ansprechpartner in Form eines Mentors. Und äh, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und äh, merke, auch heute ja brauche ich Mentoren, um ja. da noch wachsen zu können. Das heißt, ich habe aktuell drei. Ja, ähm, wenn man jetzt mal schaut, Klitschko, ja Beispiel. Klitschko bereitet sich auf den Kampf vor. Hat er einen Trainer? nein. Der hat ungefähr zehn Trainer. Ja, einer kümmert sich um die Ernährung, einer um Athletik, einer Boxtechnik, einer das das Neurosystem, ja und so weiter. Das heißt, er bekommt ganz ganz viel Feedback. Ja, das ist natürlich auf einer ganz hohen Ebene. Aber naja, warum soll man alles selbst lösen müssen und mit Trial and Error dann vielleicht ganz viele Errors machen, wenn man Manche Fehler, die darf man machen, daraus lernen, aber man darf auch von jemand lernen, der vielleicht die Fehler vorher schon gemacht hat und dir dann erklären kann, okay, welche Wege gibt es noch? Was aber nicht heißt, dass die Leute die Wege nicht mehr gehen müssen, sondern sie kriegen einfach nur einen Navigationsapparat an die Hand und dürfen dann gehen, aber zielgerichtet. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass jeder Coach auch potenziell einen eigenen Coach hat, um Erfahrungswerte weitergeben zu können. Und okay. den Satz, den du gesagt hast, das Wissen muss anwendbar sein, absolut. Ja, Das war für mich 2016, gab es ein Seminar, wo ich teilgenommen habe. Das war mit, mit Charles Polikin. Und ähm, der hat dann in der ersten Stunde uns gefragt, ähm, name the seven functions of the biceps. Ja, und alle so sieben Funktionen, äh, was will denn der? Ja, Beugung, ja, vielleicht noch Rotation, ansonsten. Und dann hat er gemeint, okay. Äh, dann ging er weiter und hat gesagt, wir müssen das jetzt anwendbar machen. Und dann hat er einen Spruch gesagt. Er will, dass wir das alles spüren und hat einen den Spruch gesagt, Knowledge not applied is fucking worthless. Das heißt, wenn ihr das Theoriewissen habt, aber nicht anwenden könnt und nicht versteht, dass der, der Bizeps auch ein Schulterstabilisator ist, ja, dann habt ihr es halt nicht verstanden. Ja, und so haben wir dann in dem Workshop eigentlich nur trainiert und die ganzen Punkte, die Nervensystempunkte und so weiter gemacht und es sind ein paar Leute kollabiert, weil sie so hart und intensiv trainiert haben, wie sie es noch nie hatten, aber genau das war notwendig. Die okay. Erfahrung war Gold wert. Und ja. Ähm, ja, das war auch das, was sich bis heute in meinem Kopf auch eingebrennt hat. Äh, und mit diesen Sätzen, if you're not assessing, you're guessing. Und ja, knowledge not applied is worthless. Das sind einfach Taktgeber, wo ich sage, ja, da stehe ich absolut dahinter. Und das soll auch, ja, sei es jetzt im Coach-to-Coach, -Coach, sei es im Endkundencoaching, wie auch immer, absolut weitergegeben werden. Oh, ja, und okay. Deswegen umso schöner, dass du das auch so siehst und auch so äh, machst, ja, und ähm, ja, auch da einen wert dann an die Coaches, Trainer und an jeden Kunden weitergibst, weil die werden ihren ja. Alltag dadurch bereichern, Punkt.
1: Erstens das, also Nummer eins ist es ja. so, dass man natürlich den Alltag bereichert, na klar, aber Nummer zwei ist es so, schau mal, du willst doch auch immer deine eigene Leistung auf ein nächstes Level heben, also zumindest ich, also das ist ein ganz großer Faktor, ja. wo ich, sage, ich möchte mich immer weiterentwickeln und vor allem auch immer bessere Arbeit machen, weil wir ja. hören doch nicht auf zu lernen so, jetzt hast du vielleicht schon deine Athletiktrainerausbildung gemacht, jetzt hast du vielleicht deinen Personal-Trainer gemacht, du hast Sport studiert und so weiter. Aber wie du sagst, ich kann die, ähm, wie sagt man, die, Bi die Biomechanik nicht von der Neuroanatomie trennen. Ne? Und dann zu sagen, okay, aber jetzt jetzt habe ich hier jemanden, den, mit dem ich online arbeiten kann, sowohl als aber auch one-on-one. -on -one,
0: mhm. Und die
1: Dinge direkt mit dem im Profi, in Anführungszeichen, ich möchte nicht sagen, dass ich Profi bin, aber ne, dass ich sage, mit dem Experte vielleicht durcharbeiten kann und sie dann halt, wie du sagst, am nächsten Tag direkt anwende. Weil du musst es ja, und das ist ja das, das Krasse, wenn du etwas lernst, wie oft saßen wir schon in der Schule, und, Tobi, wir sind da rausgegangen und dachten erstmal so, und wer welcher Kunde, mit dem kann ich das jetzt machen? Ne, wie oft? Ich,
0: ich, ja, weiß, ich heißt, saß meistens in den Schulungen schon dran und habe auf der einen Seite vom Papier die Inhalte mitgeschrieben, auf der anderen Seite habe ich mir Kunden hingeschrieben, ah, was mache ich jetzt mit denen? Definitiv. <lacht> die
1: Name von dem Kunden, ich so, oh, das wäre interessant für den Peter, das ist interessant für die Lisa, keine Ahnung. Ja. Und dann bin ich heimgegangen und habe es reviewt und habe gedacht, boah, aber wie, wie bringe ich denn jetzt den Peter dazu, dass ich dem sagen kann, dass der jetzt vielleicht anstatt Liegestütze, Augen macht. Ja. Das sagt ja, ich bin bescheuert. Ne? <lacht> ja, aber das ist ja, aber das ist doch das, worum es geht. Diesen, dieses System für den Trainer zu vereinfachen, dass er ja. nicht den gleichen harten Weg in Anführungszeichen gehen muss, den ich gehen musste. Ja. Das habe ich mir auch so ein bisschen neben dem Endkunden, neben der Endkundenbetreuung natürlich zur Aufgabe gemacht. Ne, und gesagt, ja. ne? Ich möchte das anders machen, vor allem wenn es um so komplexe Thematiken geht. Ne?
0: Mhm. Genau. Ja, so ging es mir auch. Ich war das 2015, ähm, waren wir in Wuppertal zum ersten Mal beim Daniel Knebel und haben zum ersten Mal so Thema Frauengesundheit, Hormone, ja. Daniel Huber war da schon einmal bei ihm auf dem Seminar und hat gemeint, ey, da musst du safe mal mitkommen, das ist eine coole Sache, ja, wir sind hingefahren, haben gelernt und hatten auch so den Anschein, ey, wir können da ganz gut mitreden, naja, das war ungefähr die erste Minute nach der Vorstellung vorbei. Und dann sind wir zwei Tage da gesessen, sind abends dann am zweiten Tag wieder heimgefahren. Und wir sind dreieinhalb Stunden im Auto gesessen. Und drei Stunden haben wir uns angeschwiegen. Und ich glaube, der Daniel ist gefahren. Also er hatte so Tendenzen, immer auf die Gegenfahrbahn zu schielen. Wie kann er uns jetzt am besten in zehn tonner reinfahren, dass wir direkt tot sind, so auf die Art. Ja, Also ohne Scheiß, weil wir waren so krass... Äh, Genau. Und haben gesagt, eigentlich wissen wir ja gar nichts, wir sind richtig doof. Und ja. dann waren wir zu Hause und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, was machen wir jetzt? Hat er gemeint, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir lernen das Zeug und verstehen das und können da mitreden oder wir gehen da nie wieder hin, aber dann sind wir in unserer Berufsgruppe <lacht> falsch. So, und dann das hat er...
1: Die Frage habe ich mir auch schon so oft gestellt, dass ja. ich, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ja. das ist nichts für mich. Ich mache doch wieder Büro. <lacht> ja. ja,
0: und was habe ich dann gemacht? Wir haben, das, haben uns zehn Bücher geholt und haben das gebüffelt und gemacht und angewandt. Und der Daniel fand das dann cool. Hat gemeint, Jungs, ich finde es gut, wie ihr das macht. Und ähm, habt ihr nicht Bock, da noch weiter weiterzulernen? Und dann haben wir gemeint, ey, sag uns wie, wir machen alles. Hat er ja. gemeint, okay, ihr kommt jetzt einmal im Monat ein Wochenende zu mir und lernt von mir. Gestaltet euren Alltag so. Naja gut, dann sind wir von 2015 Mitte bis Ende 2016 jedes einmal im Monat nach Wuppertal gefahren und waren dort ein, zwei, drei Tage dort ja. und haben alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Und das war für die Anwendbarkeit so wichtig, weil ja. allein die Inhalte, das war krass, aber du warst da so überfordert. ja. Und das war eines der wichtigsten Learnings für mich, wenn du jemanden an der Seite hast, der dir auch noch erklärt, nicht nur was du machst, sondern wie du es machst und warum du es machst, das ist dann so, okay, krass, jetzt funktioniert das System. ja Und deswegen, Schulungen alleine sind cool, aber die werden einfach so viel Nacharbeit brauchen, um die Themen anzuwenden. Und mal realistisch gesagt, wenn du bei einer Schulung zwei Tage lernst, wie viel Prozent behältst du davon? Ja, Wenn du gut bist, 20 Prozent, ansonsten so 10 Prozent vielleicht der Inhalte. Ja Und die anderen sind weg. Ja, und ähm, ja, deswegen gehe ich voll mit dir, äh, auch das System, wie du es machst, dass du die Leute damit Aufgaben, die sie praxisnah dann vorbereiten und nachbereiten, auch konfrontierst und mit ihnen das dann umsetzt, finde ich klasse, finde ich sehr gut und macht auch absolut Sinn. Ähm, genau. Und ich habe das auch für für das Coach-to-Coach -Coach so gestaltet, dass ich sowohl Online-Vorlesungen mache, ähm, ja. aber auch Präsenztage, wo es dann genau da da ja, darum geht, die Sachen jetzt anwendbar zu machen, aber sie haben die Theorie vorher gelernt, sie haben ja. die Aufgabe, Fallbeispiele zu machen und dann besprechen wir die Fallbeispiele vor Ort und überlegen, wie können wir das noch vertiefen beziehungsweise auch anwendbar machen. Sei es jetzt mit der Hautfaltenmessung, die Technik zu lernen, weil sowas kannst du einfach nicht per Video schulen. Ja, da brauchst du die Connection, da brauchst du auch das Feeling und deswegen gibt es regelmäßige Präsenztage und äh, ähnlich wie bei dir, drei, vier Stunden, weil sonst ist ein Overload, dann gehst du heim Setzen lassen, anwenden, nächstes Thema.
1: Genau, ja, ich meine ganz ehrlich, also klar, Corona hat uns natürlich auch viel gelehrt äh, mit Online-Training mhm. und war natürlich auch eine Challenge für uns alle, glaube ich, die Thematiken, die man dann doch ganz gerne in Person bespricht, online anwendbar zu machen. Ich bin aber immer noch davon überzeugt, und das werde ich, glaube ich, auch nie loslassen, ich bin so ein Menschenmensch. Ich ja. liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und ich liebe auch, Menschen zum Beispiel anzufassen. Ich mag ja. auch wirklich mit dem Mensch arbeiten, die Schulter berühren, ihm genau zeigen und auch Körpersprache und Körperkontakt finde ich ganz wichtig zum Beispiel bei einem Coaching. Ja. Und wenn du natürlich jemanden an der Hand hast, wo du das auch siehst, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Trainer bei mir habe und er sieht ja, wie ich ihn coache, dann lernt er ja gleich noch was dazu und zwar, wie mache ich denn die neuen Themen coachable für meinen Kunde? Was sagt jetzt mein Trainer zu mir, was ich zu meinem Kunde sagen kann? Das sind ja da auch, das sind war für mich immer die wertvollsten Stunden, ja. zu sehen, wie mein Trainer mit mir umgeht.
0: Ja, auf jeden wie Fall. Er,
1: genau, wie er mich cute durch die verschiedenen Bewegungen oder ja. warum er mir erklärt, dass jetzt das wichtig ist für mich zu tun. Weil manchmal stehst du ja auch da und denkst dir, Jetzt hat er fünfmal gefragt, warum. Also Ich bin jetzt ganz ehrlich. Jetzt hat er fünfmal gefragt, warum. Jetzt muss ich irgendwas sagen. Dann muss ich jetzt, muss jetzt mal antworten. Also der denkt ja, ich bin beglaubt, wenn ich jetzt nicht einmal sage, äh, aus dem Grund. Ne? Ja. Und manchmal ist es ja normal. Ich bin der, der beste Mensch auf dieser Welt, egal was er tut, hat irgendwann mal einen Blackout. Oder muss man was nachschlagen. Und ich bin da genauso. Ich sag dann, manchmal stehe ich da und sage, boah, da frickst du mich jetzt, aber was. Dann mache mach ich halt ein kleines Witzel, gell, so bin ich halt. <lacht> aber, äh, und dann gehe ich heim, dann hole ich alles raus, was ich habe zu dem Thema, dann fasse ich zusammen, kriegt der Mensch das Geschick.
0: Richtig. Und das ist ja auch das Authentischste, weil niemand muss alles wissen. Warum denn ja, auch? Ja? Genau. Vor allem, ich hatte auch mal so eine, so eine Phase 2015, 2016, als ich dann gemerkt habe, hey, bei meinen ersten Mentoren, die konnten irgendwie alles beantworten, ich muss das jetzt auch. Das hat mir unglaublich Druck gemacht, ja. aber äh, im Nachhinein, natürlich musst du nicht alles wissen. Ja, du brauchst ja. vielleicht Leute im Umfeld, die dir dann weiterhelfen können oder du weißt, wo es steht und das einfach real und authentisch und sagst, hey, coole Frage, weiß ich gerade nicht, finde ich aber für dich raus und wenn nicht, frage ich jemanden, der es weiß und dann ist gut, weil ich glaube, gerade ein junger Trainer, der jetzt diesen ganzen Berg an Wissen, Inhalt und so weiter sieht, ja, der ist da erstmal krass überfordert und sagt, ey, pff, Ernährung jetzt äh, hands-on auch noch zu können, dann die Theorie zu verstehen, Nervensystem, Gehirn, dann vielleicht äh, findet er auch das Thema Nährstoffe, Nahrungsergänzung cool. Ja? Und natürlich ist ein Fundament gut und wichtig, aber du kannst nicht in jedem Bereich Fachmann werden, weil dann bist du halt kein Fachmann mehr.
1: Genau, nee, dann bist du ein Generalist und es ist genau. ja auch
0: okay. Ja.
1: Nur ist es halt, ich habe auch immer gedacht, weil ich hatte mich ja äh, die letzten zweieinhalb Jahre tatsächlich, also muss ich ja alles zugeben, die letzten mhm. zweieinhalb Jahre habe ich mich ja nur als Athletiktrainerin bezeichnet. Ja. Und dann Anfang dieses Jahres dachte ich so, mh, aber das ist mir zu, zu generic Also weil mhm. ich habe ja eigentlich eine Nische. Ich betreue ja Menschen, die wirklich Probleme haben auch. Warum soll ich das denn nicht erwähnen? Ja. Und dann habe ich zu mir gesagt: na ja, gut, ähm, ich kenne die besten Athletiktrainer da draußen, die es gibt. Mit denen, da habe ich, de, bin ich äh, wie sagt man, ich habe so mega Glück, dass ich mit denen zusammenarbeiten darf und dass ich von den besten lernen durfte auch. Bin ich ja. wirklich ehrlich? Und da habe ich ganz, ganz, ganz viel Demut dafür. Und jetzt ist es aber so, dass ich sage: Nee, weißt du was? Wenn diese ganze Performance-Zeug, das mache ich auch, wenn es jemand möchte. Aber eigentlich finde ich es viel geiler, wenn ich jemanden habe, der zu mir kommt und sagt, ich möchte das erstmal auftrainieren und ich dann meinen Kumpel anrufe und sage, schau mal, ich habe hier XYZ, kann ich die zu dir schicken und dann arbeiten wir Hand in Hand. ja und Das habe ich auch lernen müssen, zu sagen, ja, und das nein, nicht so ego, dass ich sage, ich mache das alles alleine, ich mache das ja. alles selbst, weil am Ende funktioniert es
0: ja. schon. Weißt du, was das ist? Bitte? Weißt du, was das ist? Das ist eine Form der Entwicklung. Du lässt Na. Dinge los, die du nicht mehr zu 100% verkörperst. Und authentisch sein heißt dann, in der Weiterentwicklung zu akzeptieren, dass du nicht mehr alles machen musst, was du früher gemacht hast, was da vielleicht Identität war. Und genau darum geht es, rauszufinden, was ist gerade für den aktuellen Zustand das, was du machst. Ja, heißt aber nicht, dass du es für immer machen musst. Weil ich habe früher auch mit Fußballern viel gearbeitet. Jetzt eigentlich so gut wie nicht mehr. Ja, weil ich sage, Hey, ist eine Herzensangelegenheit, ich komme selber aus dem Fußball, deswegen ist es schön, dass ein paar Jungs noch da sind. Den kann ich auch wertvolle Inputs geben. Aber ansonsten, ja, wenn jemand Neues anfragt, würde ich ihn weiter empfehlen. Genauso wie jemand kommt, der sagt, hey, ich will vielleicht schwanger werden. Ja, Da habe ich so tolle äh, Coaches, auch bei Coach to Coach, wie Melissa beispielsweise, mit der ich auch eine Folge aufgenommen habe, wo ich sage, hey, dann leite ich dich weiter, weil ich weiß, du bist doch so gut aufgehoben und ich kann mir wirklich meine Themen wieder annehmen. Und darum geht es. Wir sind alle miteinander verbunden in dieser Reise, ja Menschen zu mehr Wohlbefinden, Gesundheit und Co. zu verleiten. Und deswegen ist es da ein großes Miteinander und kein Ego- und Ellbogengesellschaftsthema, was ja oftmals auch ist ja in dem Bereich. Ne? Aber wenn man zusammenarbeitet, und darum soll es ja hier auch gehen, dass das wirklich ganz tolle Persönlichkeiten mit einem ganz tollen äh, Output, ja, wie jetzt du das vorstellen kannst, wo du sagst, wenn sich jetzt jemand davon angesprochen fühlt, ja, dann geh auch zu Gina, ja, sondern ja, guck, ja, das ist es. Ja, Und das ist auch das Schöne dran in der ganzen Zusammenarbeit, weil wenn du deine eigene, ja, wenn du deinen eigenen Weg erkennst, ja, auf Englisch heißt der Spruch, when you're manifesting your own lane, there is no competition. Ja, und so ist es ja auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, rauszufinden, was ist wirklich deine Herzensangelegenheit, was ist dein Warum? Und ein junger Trainer, der muss erstmal die Basis lernen. Der hat noch kein Warum ganz klar geklärt. Aber das wird sich dann irgendwann rauskristallisieren. Und das ist doch wunderbar, dass man da auch Unterstützung geben kann. Ach, ja, und wie, wie hat es denn bei dir angefangen? Hast du direkt gesagt, so mit zwölf äh, in der Schule, was willst du werden? Ich will Performance-Coach werden und will neurozentriert coachen. Oder wie war so dein Werdegang?
1: Ah klar, also weil war immer klar, hatte, genau das.
0: Ja. Dann sagen, ich will äh, Lehrerin werden oder Tierarzt <lacht> und du, ich will neurozentrierter Performance-Coach genau. werden.
1: <lacht> und damals haben alle noch gesagt, was heißt neurozentriert? Und ich wusste auch direkt, was, was ich machen will. Nein, ich, oh hey, ich meine, ich komme aus dem Marketing.
0: <lacht> ja, siehst du.
1: Nee, tatsächlich, ich wollte mal Tierarzt werden. Und dann habe ich mal rausgefunden, dass Schule aber nicht so mein Ding war. <lacht> Und dann, ich war lange im Ausland, eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur ein Jahr weg nach dem Abi, weil ich mich so ein bisschen selber finden wollte,
0: mhm. habe
1: dann aber dort eine Uni gefunden und eine Firma, die mich unterstützt finanziell in Deutschland und so weiter und habe dann da studiert, Sportmanagement und Marketing. Mhm. Also ich meine, ja, ich habe Sport studiert, kann man so sagen, aber mhm. halt kein Bachelor of Science, sondern Bachelor of Arts. Ähm, ich habe zwar auch die ein oder andere science -C class da belegen können, aber ich hatte ein business Studium gemacht, ja. das muss ich ganz klar sagen. Was jetzt cool ist, nach im Nachhinein, aber ich hätte doch besser Science studiert irgendwie. Habe ich jetzt, hätte ich jetzt auch, habe letzten Zug auch noch darüber nachgedacht, ob ich nicht doch noch ein Sportwissenschaftler mache, über drei Jahre online oder so. Aber ich glaube, dafür habe ich gerade zu wenig Zeit, leider. Naja, egal. Genau. Dann habe ich auch wieder, bin ich wieder nach Deutschland gekommen, nach vier Jahren dann im Ausland. Habe dann hier angefangen, für ein Marketing-Startup zu arbeiten, digital. Haben die Sportprodukte erstellt oder ein Sportprodukt, eine App damals. Habe dann einen Burnout gehabt mit 23 und habe danach gesagt, so, ciao. Das
0: ist ganz spannend, wenn ich so ein paar Podcast-Folgen Revue passieren lasse und mich selbst inkludiere haben wir alle irgendwo einen ähnlichen äh, Ablauf. ja, Wir kommen alle an, an körperliche Grenzen, um dann einen Switch zu machen. Und interessanterweise relativ früh. Ne? Ich hatte gestern eine Aufnahme mit Daniel Ebert. Ja? Der hat genau ja. das gleiche erzählt. Er hat gemeint, ey, ich habe dann so viel gehustelt und gearbeitet und irgendwann saß ich da und wurde mir meines Lebens nicht mehr froh, bis ich gemerkt habe, ich muss aufräumen. Und äh, ja, wunderbar. Was ist danach passiert bei dir und für dich?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall war das dann so, ich finde auch ganz äh, spannend, weil ich jetzt diese Geschichte schon relativ oft erzählt habe, auch in mhm. anderen Folgen, bei denen ich schon sprechen durfte. Ähm, und eigentlich habe ich das nie jemandem erzählt, dass ich also wirklich, also jetzt sage ich es natürlich öffentlich, klar, habe ich jetzt schon Zeit, ein paar Mal gemacht, aber davor hat es eigentlich gar niemand gewusst, dass ich wirklich Burnout hatte. Also ich war überarbeitet und so und das war eigentlich auch jedem klar, das hat man auch gemerkt, da hat sich auch mein sozialer Kreis dann sehr, 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 sehr verkleinert. Ähm, aber ich hatte tatsächlich Burnout. Also ich wurde diagnostiziert mit Burnout. Ich wurde da tatsächlich auch mit Tabletten behandelt für drei Monate und war auch in Therapie. Also das mhm. hat alles auch passiert. Das habe ich irgendwie aber nie an die Öffentlichkeit kommen lassen, sage ich es jetzt mal so plumm, weil ich immer dachte, das ist so Geheim, ne? das darf keiner wissen. Ja. Aber äh, jetzt habe ich es gesagt so. Ähm, und es war ein riesiges Thema, weil damals war ich natürlich auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung noch ganz am Anfang. Und ähm, viel Selbsthass auch ne, für, warum bist jetzt so, bist du zu faul oder bist du nicht hart genug, das durchzustehen und die ganze Kacke, die man sich dann da einredet. Ähm, und habe dann, ich meine, ich habe ja schon immer Sport gemacht und ich habe auch, äh, als ich im Ausland war, in Crossfit-Boxen immer so Mobility-Classes gegeben, weil ich da eigentlich schon immer so ein bisschen Affinität für hatte. Und habe aber dann nach diesem Burnout eine Chance gekriegt von einem auch einem Trainerkollege mittlerweile und damals mein Mentor, der an mich geglaubt hat und gesagt hat, naja, aber ich finde das irgendwie geil, was du da machst. Ich würde dich gerne mitnehmen in zwei, drei Fußballtrainings mhm. als Mobility-Trainerin und du kannst mich ein bisschen unterstützen als äh, Intern quasi. Ja, und daraus ist dann halt so eine große Leidenschaft entstanden und auch ein ganz schönes Vertrauensverhältnis bis heute noch, dass ähm, dass ich da zeigen durfte, auch was ich kann und dann durfte ich natürlich auch immer mehr zeigen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt irgendeine Qualifikation hier in Deutschland vorweisen, dass ich da auch äh, voll qualifiziert bin und ich wollte dann auch immer mehr lernen und habe dann ähm, meine Artitik trainer ausbildung gemacht über den DOSB, genau meine Personal Trainer Lizenzen und Fitnesstrainer A und was da alles dazugehört, Laktat-Testmessungen und den ganzen Kram, habe ich alles gemacht innerhalb von anderthalb Jahren oder so. Also ich habe da wirklich eigentlich gar gar keine gar keine Zeit vergehen lassen und habe nebenbei halbtags nur noch gearbeitet, dann und habe dann 2018 meine Firma gegründet. Also habe dann bei der EHK eine Anmeldung gemacht, eine Gewerbeanmeldung, weil ich sag so und dann habe ich angefangen richtig zu hasseln nochmal. Ja und dann habe ich in der Crossfit Box gearbeitet dann habe ich Kurse gegeben, Reha das, 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 dann durfte ich immer auf immer mehr Trainingslager mit mit den Fußballern, dann ist da ein zwei Fußballer mal hängen geblieben weil sie dann doch Schmerzen hatten und dann irgendwie was anderes machen wollten die jetzt immer noch bei mir sind, die Jungs wora, was ich echt cool finde und die sich so mit mir mitentwickelt haben auch ne? und 2019 genau 1.1 habe ich gesagt, so, jetzt mache ich es komplett selbstständig, jetzt springe ich ins ganz kalte Wasser. Äh, ja, war natürlich jetzt nicht so, dass ich 2019 dann reich geworden bin dadurch. Ne? Ich habe also Erfahrung? Das muss, man, das muss man natürlich auch sagen. Also letztes ja. Jahr war viel mehr Ausbildung, Erfahrung, dann mhm. die, die große Investition für meine für meine Neuro-Ausbildung 2018 noch und so weiter. Ne? Das sind auch alles Dinge, die hat man dann abbezahlt und so. Und jetzt kann ich ganz stolz sagen, ich stehe jetzt hier, habe jetzt ähm, meine Firma umbenannt, neues Corporate Design. Ich habe sogar jetzt jemanden auf äh, deine äh, Empfehlung sogar, einen jemanden, der jetzt für mich arbeitet, der mir hilft mit diesem ganzen Grafikzeug und so, Tobi. Sehr da, cool. hast dich, da hast du mir den Kopf so ein bisschen gewaschen. Ähm, Genau, und darf jetzt wirklich weltweit Sportler betreuen, also ähm, Trainingslager auch wirklich außerhalb von Deutschland und auch in Amerika war ich jetzt, in Dubai. Jetzt hätte ich eigentlich dieses Jahr die Chance gehabt, in Australien meine Arbeit vorstellen zu dürfen mit einer befreundeten ähm, Crossfit-Box, die einen großen Workshop halten wollte über neurozentriertes Training auf Englisch. Leider durch Corona ins Wasser gefallen, aber nur verschoben, nicht gecancelt. Das ist auch sehr schön. Sehr schön, ja. Genau, und, und stehe jetzt hier und darf äh, bei ganz vielen Podcasts reden, worauf ich ganz arg stolz bin auch und auch froh bin, dass die Leute sehr interessiert sind daran, was ich zu erzählen habe. Und ähm, habe da wirklich Trainer im Mentorship mit, für die ich dankbar bin, habe Sportler, mit denen ich jeden Tag schöne Telefonate habe mittlerweile vermehrt, aber auch eins zu eins. Habe schon zwei, drei Fußballer auf ihrem Weg in die Champions League begleitet und so. Das ist schon cool. Also wenn man sieht, dass die letzten zwei, dreieinhalb, vier Jahre, was das für eine Entwicklung war.
0: Mhm.
1: Jetzt werde ich 28 in einem Monat <lacht> und denke mir so, krass, wo ist die Zeit hin?
0: <lacht> ja, sehr cool. Und alles hat angefangen mit einer Entscheidung, ja, und entscheiden ist ganz wichtig. Und wenn, wenn du jetzt als Zuhörer auch merkst, hey, Schmerzen begleiten mich oder du willst da was verändern, bist da nicht zufrieden, dann entscheide dich ja, dass du was dafür tust und dann kontaktiere gerne mal Gina. Und ja. jetzt die große Frage, wo kann man dich denn kontaktieren, wo findet man dich, wo bist du aktiv? Ja. Hau mal raus.
1: Ähm, hau mal raus. Also, ähm, also immer Telefonnummer ne? oder E-Mail ist immer mhm. super. Ähm, die verlinken wir. Genau, die verlinken wir, weil wir haben ja gerade, wie ich ja schon angerissen habe, eine Umstrukturierung für Corporate Design. Das heißt, ja. ich habe gerade keine aktuelle Homepage. Mhm. Also ja, habe ich, aber die ist sehr, sehr äh, kaputt gerade, weil mein Grafiker da gerade irgendwie alles zusammenbringt. Und keine Ahnung, also noch in so einer Woche wird meine neue Homepage kommen. Dann kann man da alles ganz strukturiert sehen. Mhm. Ansonsten ist Instagram immer super. Ne? Äh, True Evolution mit zwei E in der Mitte, unterstrich Training. Ähm, da ist auch ein Link zu einem Webinar, das jetzt stattfinden wird, am 13.06., wo es wirklich gemeinsam um den Schmerz geht, um zu lernen, auch die Sachen, die wir vorhin angesprochen haben. Ähm, falls die Podcast-Folge bis dahin veröffentlicht ist. Schauen wir mal. <lacht> ja, wenn nicht, äh, gibt es eine von dem Webinar, das man dann auch erwerben kann. Und das wird sehr interessant sehr werden. Gut. Ja. Ähm, genau, über Instagram. Am besten nochmal True Evolution, True mit E, Evolution mit E, alles ein Wort, unterstrich Training. Da kriegt man mich immer. Da gibt es auch schöne Client-Videos oder so. Ansonsten Handynummer oder E-Mail, Webseite wird dann auch über Linktree wieder auf Instagram verlinkt und dann
0: kann man also mich Wunderbar, ja toll. Ja, dann... Sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt, dass alles konsumierfähig bleibt, weil ich denke, wir können noch eine Stunde weiterreden. wir hätten jetzt noch über Fußball und Co. reden können, aber machen wir vielleicht in der nächsten Episode. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und jetzt nochmal nach draußen, wenn du zuhörst und merkst, das spricht dich an oder bist Trainer, der sagt, hey, das würde ich gerne in mein Portfolio auch erweitern. Okay dann kontaktiert Gina einfach mal. Ich weiß, man kann man sich gut mit ihr mal unterhalten ja, und äh, austauschen. Und da ist sie auch immer offen für. Dementsprechend äh, trau dich und geh einfach mal ran. Ja, auf dem Weg auch vielen Dank an dich für deine Zeit, für deine Energie, dass äh, wir hier eine schöne Stunde, ich glaube Stunde um den Dreh war es jetzt, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, die Zeit verfliegt ja immer, wenn man dann mal im Flow ist und das ist ein gutes Zeichen. Ne? Vielen Dank dafür und Dank dir, ich glaub, alles Gute. So. Mhm. Danke,
1: Tobi. Danke, dass ich sprechen durfte.
0: Sehr gerne. Ja, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wenn du jetzt merkst, ähm, das, was China macht, ist cool, kontaktiere sie. Wenn du merkst, du weißt noch gar nicht genau, in welche Richtung es für dich gehen soll, auch gut, ja, weil es hat braucht und hat Zeit, auch für dich, aber nutz die Zeit und buch dir doch mal ein kostenfreies Beratungsgespräch bei mir, damit wir rausfinden, wo in welche Richtung es für dich gehen kann, dass du irgendwann vielleicht mal bei Gina dann neurozentriertes Training noch integrieren kannst. In dem Sinne, kostenfreies Beratungsgespräch und beim nächsten Mal wieder einschalten. Mach es gut, bis bald.